0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. La rubrique que je vous propose maintenant, je l'ai intitulée « L'urne de la mort attends, ». Attends, je vais faire les musiques, vas-y. <rire> Mais Oui, parce que nous avons parlé des népentes. Alors, nous avons déjà fait une chronique sur les plantes carnivores en général. Nous avons fait plusieurs vidéos sur nous en TV sur ce monde extraordinaire des plantes carnivores. Mais là, je voulais vous parler des népenthes parce que ce sont sans doute les plus spectaculaires, les plus belles peut-être aussi, parce que certains sont très, très décoratifs. Et pourquoi ils sont décoratifs Parce que ce sont ces plantes qui ont des énormes urnes qui sont des pièges qui pendent Au Bout, on dirait des fils de pêche avec un appât au bout. Le nom Népintès a été créé encore une fois par Karl Volniné, mais cette fois en 1737, plutôt que la plupart des autres. Et ça vient du grec dont ne c'est le privatif et chagrin. C'est la plante qui ne donne pas de chagrin. Bon, pourquoi Parce qu'en fait, Népinte, ça existait dans l'Odyssée d'Homère et en fait, elle, euh, quand je dis elle, c'était Hélène de Troie, qui était la femme du roi de Sparte Ménélas qui avait été enlevée par Paris enfin vous dites l'histoire, <rire> mais en fait elle mélangeait du vin ce fa- cette fameuse népinte, donc extrait de, d'une plante fabuleuse pour endormir ses ravisseurs, donc on pensait en fait que les népeintesses, le liquide qui était dedans, ils pouvaient endormir ah, oui. ce qui n'est pas totalement faux par rapport aux insectes on verra tout à l'heure donc on a longtemps cru que la plante, enfin son jus, apaisait le chagrin. C'était une plante qui pouvait euh, bah, permettre d'avoir un petit peu plus de, bah, d'éviter la, neur- la neurasthénie tout simplement. Alors, curieusement, curieusement. Le premier Nepenthes à avoir été décrit dans la littérature botanique l'a été en 1658, c'est pas la date qui est étonnante, mais par le gouverneur de Madagascar qui s'appelait Étienne de Flacourt. Pourquoi je dis que c'était curieux Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Madagascar de Nepenthes. La plupart vivent plutôt en Malaisie, en Indonésie, en Asie. Mais c'est vrai que Madagascar était une colonie à l'époque et ils dessinent la plante, et il la décrit en ces termes une plante qui porte au bout de ses feuilles des fleurs ou fruits ressemblant à des vases. Bah oui, Oui. alors c'est ni des fleurs ni des fruits, c'est des feuilles transformées mais ça ressemble bien à des vases. Ensuite, il y a eu toutes ces aventures du XVIIIe siècle avec tous ces explorateurs qui ont plus ou moins tous rapporté des népenthes parce que c'était une sorte de plante mythique aussi, les grandes collections botaniques les réunissaient Mais on ne savait pas que c'était une plante carnivore. On ne savait pas. Il a fallu attendre Darwin. Darwin qui s'est énormément intéressé aux plantes carnivores. Il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui est tout à fait intéressant encore aujourd'hui. Et il était accompagné dans ses observations par Joseph Hooker, qui était le directeur du jardin botanique royal de Kew, le plus grand jardin botanique du monde, on peut le dire. Aujourd'hui, on connaît 75 espèces de ces népentes qui ont donné leur nom à, une, à, la, à la famille, dans lesquelles ils sont tout seuls, d'ailleurs. Et on a donc essentiellement l'Asie tropicale. On a quelques népenthèses dans la partie aussi tropicale de l'Australie et le Queensland. Notamment Nepenthes mirabilis, par exemple. Et puis, on a la Malaisie, la N- l'Indonésie, c'est ce que je vous disais. Bornéo, qui est vraiment très, très, très riche en épintès, dans lequel on, a, on va en parler tout à l'heure, le Népintès Raja. Il fait des urnes ah, de 40 cm. Ouais. Et puis, donc, Madagascar, il y a Madagascar, il y 6. Bien sûr, les Seychelles. Alors, les Seychelles, curieusement, il y a une seule île des Seychelles sur laquelle il y a un. Un sommet qui pas très haut, 730 mètres, le mont d'Auban, sur Silhouette, où il y a un épintèse qui s'appelle Nepenthes Pervilehi, qui est tout à fait étonnant. Et puis, à Sri Lanka, vous avez Nepenthes Distillatoria. Donc, tous ces épintèse là sont répartis et sont bien spécifiques, etc. Particularité des botan- botaniques des, des épintèse, ils sont dioïques, ouais. c'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'ils sont euh, unisexués, hein, ils font les deux. Non ils font l'un et l'autre, voilà. pardon. Il y a l'homme et la ils femme sont, de chaque ils côté. Ils sont unisexués, oui. donc ils ne font pas les deux. Oui. <rire> et donc, en fait, est-ce que tu as déjà vu des fleurs de Nepenthes Non, on en a eu bah, la chance. Fleurs, voir non. Non. Ça fait un grand épi, c'est assez drôle comme ça. Euh, et ça attire aussi les insectes, mais pas pour les manger. Là, pour les polliniser, parce que D'accord. c'est très nectarifère. Et puis euh, après, bon, bah, voilà, ça va faire une capsule, etc. Alors bon, les deux on... fleurissent le mâle et la ah bah femelle, évidemment. d'accord. Euh, les fleurs mâles, elles ont des étamines, et les fleurs femelles, elles ont okay. des pistils. Alors, le piège est donc à l'extrémité d'une feuille, et c'est une urne. En langage botanique, on appelle ça une acidie. Il y en a qui sont toutes petites, par exemple, des pâtesses en poularia, euh, elles font 3 cm à tout casser, les urnes. Alors, c'est un pâtesse, celui qui retombe pas vraiment, il est, il est caché un peu dans la mousse, euh, dans la, dans la nature. Puis, alors, comme je vous disais, Népenthes Raja ou vu Kinabu Alinsis, bah oui, mon Kinabalu, c'est là, sur cette montagne, où il y a vraiment le maximum de Népenthes différents. Et là, la capacité d'une n'épinthèse, c'est 3 à 4 litres. Et ces népinthèses là arrivent à piéger des oisillons, des lézards vraiment, c'est vraiment la plante carnivore, c'est pour ça que je vous disais c'est l'urne de la mort, parce que un petit animal qui tombe dans une urne de 40 cm dans lequel il y a 2 ou trois litres d'eau, ben évidemment il va se noyer, mais c'est pas que de l'eau, et on verra tout à l'heure. Donc, le piège est bien particulier parce qu'au bord de cette urne, vous avez une sorte de zone brillante, presque comme si c'était de la glu, parce qu'il y a une sorte de nectar dessus qui attire les insectes. On appelle ça le péristome. Et ce piège, qui généralement est rayé, strié, denté vers l'intérieur, c'est déjà le début de la fin. C'est-à-dire que là, c'est un peu le toboggan sur lequel l'insecte va se mettre à avancer et puis sera précipité dans ses cataractes. Pourquoi alors qu'un insecte, ça peut monter le long d'un mur, ça peut marcher au plafond. Pourquoi est-ce qu'il va tomber et pas revenir Ils ont mis du sabon sur les côtés. Ben, ouais. Ça serait trop simple. <rire> Mais non. Les parois de l'urne sont recouvertes d'écailles cireuses qui vont se détacher au moins de contact. Oh Ce qui oui. veut dire qu'il <rire> glisse, il tombe, il tombe, il tombe, il ne peut pas s'accrocher. Parce que chaque fois qu'il s'accroche, ça se détache. Mais les écailles, elles disparaissent, alors elles tombent dans le fond, ça repousse. La plante est capable de les faire ah repousser. Oui. Et puis, même s'il si est capable de voler l'insecte, par exemple, il ben y a autre chose que la, la plante a inventé. Elle a un chapeau. Ah. Tu as dû remarquer qu'au-dessus oui. de cette urne, il y a ce qu'on appelle un opercule. Ça ne se referme pas, hein, contrairement à la dionée qui fait son piège jaloux oui. et qui est mobile. Ça ne se referme pas, ça sert simplement pour obstruer visuellement l'entrée. Et lorsque l'insecte tombe à l'intérieur de l'urne, il voit pas la sortie. Et donc, il va être désorienté, et il va finir par s'épuiser complètement à essayer de remonter, et sans oublier que même s'il arrive à remonter, il y a le bourrelet du péristome ah oui. qui revient vers l'arrière, et qui lui fait une sorte de plateforme sur laquelle il ne la peut pas non plus s'accrocher. Donc c'est complètement un piège bien fichu, et tellement bien fichu que ça piège énormément d'insectes. Est-ce que tu as parlé des oiseaux et des lézards, mais oui. ça, c'est être capable de tomber dedans et pas ressortir non plus bah, Ils pareil. vont se noyer, euh, ah, tout oui. simplement. Bah, a, quand il y a deux ou trois litres ah, d'eau, ah, oui, oui. de liquide, et en général ils tombent la tête la première, ils vont être coincés parce que se retourner, c'est étroit quand même. Donc, se retourner à l'intérieur, et c'est souvent des jeunes, c'est souvent des oisillons ou des jeunes lézards, ils n'ont pas tellement la force pour le faire, et puis c'est pas à tous les coups, hein, c'est presque un peu exceptionnel. Mais c'est pas de l'eau. Parce qu'il y a des glandes digestives à la partie inférieure du piège qui sécrètent un liquide qui est très riche en enzymes, et qui va se mettre à digérer toutes les parties molles des proies qui vont être dissoutes et assimilées par la plante. Et quels sont les insectes les plus souvent piégés par les népatèses Ce sont les fourmis. 80% du régime carnivore des népatèses est fait par les fourmis. Mais on trouve aussi dedans des scorpions, des araignées, des choses comme ça, etc. Et pour terminer, il faut savoir que la nature est tellement, tellement originale, tellement bien faite, que il y a un commensalisme avec les népatèses. Il y a des araignées qui vivent à l'intérieur, donc une araignée qui s'appelle Misumenops nepenticola, donc l'araignée crabe, toute petite, rouge, violacée, et qui est dans des gros nepenthes, comme nepenthes rafflesiana, par exemple, c'est beau, euh, beau nepenthes, et cette araignée, elle vit juste sous le péristome, elle n'est pas en bas, elle est sous le bord dont je vous ai parlé, et en revanche, elle est capable de plonger dans le liquide, mais elle est accrochée au fil Elle est maligne. Bah, bah Oui, c'est un petit peu euh, Spider-Man, si on (rire) veut. Et elle va capturer les insectes qui vont tomber et aussi les larves qui pourraient être nées, parce que ça arrive, à l'intérieur du piège. Donc elle nettoie, elle elle fait un petit peu le ménage et donc elle vit avec la plante. Et donc elle est capable vraiment de tisser son fil et de se laisser glisser au fond de la CIDI. Et même parfois. Si jamais il y avait un insecte qui pouvait la menacer parce qu'il était rentré à l'intérieur et puis il lui semblait dangereux, elle va se mettre au milieu des déchets et on ne la verra plus. Alors voilà, donc c'est des plantes qui sont extraordinaires. Elles sont d'ailleurs tellement extraordinaires qu'elles ont été très récoltées et aujourd'hui elles sont toutes protégées. C'est inscrit dans les listes index 1 et 2 de la Convention de Washington. On n'a pas le droit de les prélever dans la nature. On n'a même pas le droit de récolter les graines dans les parcs naturels comme le Mont Kinabalu, par exemple, à Bornéo. En revanche, il y a énormément d'hybrides. Donc oui. vous pouvez acheter des pintesses sans avoir l'idée que vous pillez la nature, bien au contraire. Ce n'est pas facile vraiment à cultiver. Il faut les cultiver plutôt en suspension, dans une pièce qui soit chaude mais humide. Donc ça va quand même mieux en serre. Nous, on en a eu pendant quelques années. Euh, oui, on a même réussi à le faire fleurir. On l'a eu deux trois ans. On le sortait à l'été. On le mettait aussi accroché. Oui, tu, tu leur donnes des mouches à moitié. Ou... Ils se débrouillent. Voilà. Mais alors, c'est une bonne question parce qu'on peut très bien avoir des plantes carnivores sans les nourrir avec des ouais. insectes. Pourquoi Parce qu'il suffit de leur mettre un tout petit peu d'engrais, mais vraiment très très peu. Et puis, elles vont trouver leur nourriture. Alors, sachez aussi, pour terminer, une dernière chose c'est qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, vous ayez les urnes qui deviennent toute marron, toute ramollie, ou du moins toute desséchée, parce que ça a une vie relativement réduite. Ça ça vit un an maximum, une une urne. Donc, la plante se renouvelle en permanence. Et j'aurais vraiment pas terminé sans dire ça. Jamais, jamais, jamais d'eau de ville. Ça, c'est la meilleure façon de lui faire mourir. Donc, de l'eau totalement déminéralisée, ou de l'eau plutôt légèrement acide. Sinon, le népatèse est bien il ira, à de